0: Du lytter til 1
1: De fleste oplever gennem deres liv at være pårørende til familie, kærester eller venner, der bliver ramt af psykiske lidelser eller fysisk sygdom. Og det er jo hårdt. Fokus er selvfølgelig på den ramte. Men hvad sker der for de pårørende? Og hvad skal man vide i sådan en situation? Det vil vi undersøge i dagens udgave af Brinkmanns Brix, hvor vi fokuserer mest på pårørende til mennesker med psykiske lidelser, men øh, da det nok er mange af de samme ting der er på spil, så vil vi også sprede det lidt mere ud. Velkommen til. Og Kristoffer øh, Heidehøjer til retlægger på det her program. Jeg forstår egentlig ikke, at vi ikke har lavet et program om pårørende før nu, fordi ifølge dig så har vores mail simpelthen enorm mange beskeder med netop det emne som omdrejningspunkt. Er det ikke rigtigt? jo. Og altså vi har jo lavet program om depression og angst,
2: stress, mm-hmm. sov og ja. så videre flere forskellige psykiske lidelser øh, og øh, ting der nærmer sig det. Men vi har, aldrig, vi har aldrig kigget på de pårørende, eller talt om dem. Nej. Og det er jo mærkeligt, egentlig, som du siger, fordi at vi... Øh, altså, bedre psykiatri har lavet en, en, en opgørelse, og af voksne danskere, der er det 38 procent, der oplever, at de øh, er så selv som pårørende. Og af børn, som er endnu mere overraskende for mig, der er det 330.000, der er pårørende til mindst én forælder med en psykisk lidelse. Og derudover, så er der over 50.000, som så er Pårørende til en søskende, for eksempel, som også kan have en Så det er så et... et, et Omfanget er enormt. Og ja, vores mailindbakke har været fyldt med alle mulige forskellige eksempler på, hvordan det er at være pårørende, og hvor forfærdeligt ensom man kan føle sig i den situation. Men, Svend, har du selv nogen erfaring med
1: det at være pårørende? Jamen, det vil jeg egentlig ikke sige, at jeg har. Altså, det er ikke noget, jeg forstår ikke mig selv som pårørende til i hvert fald ikke til mennesker med, med psykiske lidelser. Øh, der har været mennesker, øh, familiemedlemmer øh, i min familie, som har været øh, alvorligt syge, og, og der har jeg jo været pårørende. Men, men jeg har tænkt mig lidt om... Øh, jeg har en, øh, en svår med en svær autisme-diagnose. Men, men det er jo ligesom en sag for sig. Altså, så til de her psykiske lidelser, vi, vi taler om i dag... Så måske mere er altså, depression, angst, skizofreni, den slags, der, der er det ikke noget, der sådan har, har fyldt for mig som pårørende. Men hvordan ser du på den rolle som pårørende? Jamen, det er egentlig tankevækkende, så mange der efterspørger viden om det. Og det må mm-hmm. jo helt oplagt være, fordi der mangler fokus på det. Og, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi kan tage det op i dag. Og så kan man spørge, hvorfor mangler der fokus på det? Øhm, ja, det skal vi jo blive klogere på. Men et, et første bud fra min side kunne være, at det skyldes, at vi lever i sådan en meget individualistisk tid. Altså, vi giver diagnosen til individet. Det er jo også i første omgang det syge menneske, der har brug for, for hjælp og behandling. Men øh, vi ved jo også godt fra psykologien, at vi mennesker er relationelle væsener, og at det, der er galt, i høj grad jo også påvirker andre. Og måske kan det, der er galt, også være forårsaget direkte af, at man lever under nogle betingelser og med nogle andre mennesker, som måske ikke er gode for en. Altså, der er jo alle mulige komplekse mekanismer og dynamikker, der kan være involveret i, øh, i psykiske lidelser, der ikke kan forstås alene ud fra individet som sådan et isoleret atom i verden. Det har vi bare ikke været ret gode til at, at tale om. Altså, vi er så optaget af, hvad der er galt med dig, og hvad der er inde i dig, som vi kan hjælpe dig med og, øh, at forbedre. Og så glemmer vi måske nogle gange de her større sammenhænge og relationerne, som individet er en del af. Men er det... Fordi det er jo lidt... Jeg kan høre, vi er på vej ned i en af de her...
2: Brinkmannske kæphest, <laughs> ja, ja, ja. diagnosesamfund og at vi psykologiserer for meget osv. Er, er det, er der, kommer der nogle af de dilemmaer på spil her, øh, når vi taler pårørende også? Jamen det gør der da.
1: Altså, jeg synes øh, i sig selv, det er øh, et dilemma, at vi giver diagnosen til individet, også i øh, de sammenhæng, hvor øh, det er måske er omstændighederne, der er problemet. Altså det er jo en individualisering, og hvis pårørende er en del af de omstændigheder, Jamen, skulle det så være hele familien, for eksempel, hmm. der kunne diagnostiseres. Eller behandles. Eller behandles, selvfølgelig. Fordi det er jo det, en diagnose gerne skal give adgang til, at man kan forbedre sin situation, at man kan løse et problem. Så det glæder jeg mig til at udforske meget mere her i den næste times tid. Og gæsterne i Brinkmanns Briggs i dag er to psykologer, der begge har mange års erfaring. Og jeg glæder mig rigtig meget til at blive konkret og tale om Ja, jeres arbejde med pårørende, og I er øh, henholdsvis Bo Snedgård og du er privatpraktiserende psykolog og har i 20 år uddannet sundhedspersonale. Velkommen til dig, Bo. Tak. Og ved siden af sidder Kim Bonnesen, der også er privatpraktiserende psykolog, også erfaren, og du har udgivet en af de få bøger om emnet pårørende til psykisk sårbare. Også en varm velkommen til dig, Kim. Tak. Nu hvor I begge er psykologer, og jeg jo faktisk også selv er psykolog, den eneste, der ikke er øh, psykolog her i programmet, det er jo Stakkels Kristoffer, øh, så skulle jeg måske spørge jer, hvorfor blev I det? Det er altid lidt interessant, når vi skal tale med, med, med fagfæller og høre deres øh, tilblivelseshistorie som fagprofessionelle. Det kan være, at vi skal høre dig først, Kim. Hvorfor blev du psykolog?
3: Det blev jeg, fordi jeg i gymnasiet var i tvivl om, at jeg skulle læse filmvidenskab, engelsk eller noget andet. Øhm, og så var jeg vild med Ingrid Bergmann, der i hitchcock film øh, spiller psykiater. Og der spiller hun hammerne godt med Hvid Kilt, og hun er den, der tjekker på alle de syge og sådan. Og der jeg var fællessk i hende, så tænkte jeg, jamen, hvorfor du ikke prøve den vej? Okay. Yes.
1: Så Ingrid Bergman inspireret Nemlig. til at blive læge og ja, psykiater. Og, men, og, Hitchcock, øh, ja. og Hitchcock, ja. men 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 det blev så øh,
0: psykologien. Ja. ja. Hvad med, hvad med din historiebo? Er den lige så farverige? Måske øh, jeg var ung student, og i tvivl om, om jeg Måske ville være bedst egnet som præst eller som læge, mm. og så blev jeg meget forelsket i en psykolog og tænkte, ah, øh, sådan en skal jeg vist også være som en slags kompromis mellem det at være læge og præst, og det har jeg så været lige siden. Og jeg har det sådan i dag, at jeg er rigtig glad for at være psykolog og har et meget anstrengt forhold til psykologi.
1: Ja, okay, Jamen, det kan jeg faktisk godt genkende. Psykologi er en utrolig spændende videnskab som bare ofte måske går lidt galt i byen. Mm. Men, men det kan vi jo så tale videre om her, specifikt, hvad angår pårørende. Og Bo, øh, for at følge op på din fortælling, yeah. hvorfor begyndte du at interessere dig for det? Jeg ved godt, du arbejder med alt muligt andet også, men det er jo sådan set en lidt speciel, øh, hvad kan man sige, tematik for psykologer at,
0: øh, at, at bruge sig ned i. Vi skal jo huske, at betegnelsen pårørende dækker jo over alt fra øh, etårige i der har forældre med en eller anden form for lidelse, til søskende, til ægtefælder, til kærester, til far, til mor, til bror, til søster. Og på den måde spejler det, der har med pårørende at gøre, øh, en række emner, der handler om, hvad det vil sige at være menneske i den her verden. Mm-hmm. Og det er der, jeg synes, det bliver vældig interessant, og også et af de steder, hvor psykologien faktisk har noget at byde på, der ikke er patologitænkning alene. Fordi det handler om kærlighed, det handler om længsel, det handler om fortvivlelse, det handler om sorg, det handler om glæde, det handler om angst. Altså de helt store kategorier i menneskelivet, som er rig til stede, når man både beskæftiger sig teoretisk, men også professionelt i praksis med pårørende. Og det har på alle mulige måder været det, der har trukket mig til feltet og også fået mig til at blive i det i mange år. Så man kan sige, at diskussionen
1: om at være pårørende er i virkeligheden en, en, en åbning til alverdens store eksistentielle spørgsmål for mennesker.
0: Ja, ja, det er en fantastisk vej til, at hvis man ønsker at gå den vej ved at mærke, at beskæftige sig med det helt store spørgsmål, så hvad vil det sige at være menneske på det her tidspunkt i verdenshistorien, i den statsstande, i den samfundsdannelse, vi lever i lige nu, mm. med de regulativer og forordninger for, hvordan vi kan være sammen reguleret helt ned i dagpengesystemer og og så osv. Videre, så videre. Men også mere sådan ideologiske forestillinger om, hvad skal mennesker være for hinanden? Der findes for eksempel et godt råd, som man ofte vil give til pårørende, der hedder, tænk nu på dig selv. Mm. Som jo på mange måder er en fin afspejling af noget af det, du selv sagde tidligere i programmet her, at der er en særlig form for individualistisk tænkning til stedet. Ja.
1: Nå, men med det her i baghovedet, så er der, der er i hvert fald lagt op til et utroligt interessant program. Men vi skal lige høre din... Tilgang også til de pårørende, Kim øh, Bornesen, hvornår begyndte du at interessere dig for netop dem?
3: Jamen det gjorde jeg, fordi jeg fik en stilling i Landsfændingsind, som leder af en psykologisk rådgivning, back i 2006, mm-hmm. og da jeg startede, der var der sådan en gruppe, som nogen skulle tage sig af. Det viser at være en pårørende gruppe, på det tidspunkt vidste jeg intet om pårørende. Det vil sige, det troede jeg ikke, at jeg vidste. Men da jeg var startet, så tænkte jeg, at nogen skal jeg tage sig af den her gruppe. Det gjorde jeg så, øh, det var for unge, voksne, 18-19 til 35 år. Og okay. da jeg så begyndte at arbejde med dem, så tænkte jeg, at der er så et eller andet i det her, der er meget genkendeligt. Øh, jeg kan vide, hvad det er, og jeg tror, at på den ene side, så er det det, Bo snakker om, at der er noget meget eksistentielt i det her. Okay. Så øh, mine grupper... I de første år, der snakkede vi meget om kirkegård, og de stakkels pårørende blev tvangsindlagt til at høre foredrag af mig om kirkegård. <laughs> øh, og lige ved siden af, der var jeg i Stens kirkegård, hvor vi også gik over nogle gange til kirkegårdens grav, hvor jeg også holdt lidt længere foredrag derovre. Nej, det var Ej, hvor skønt. Ja. ja, men øh, det, der var øh, genkendeligt for mig, det var jo, at jeg selv fandt ud af, at jeg er pårørende. Altså, jeg er barn og har haft mit at slås med som, øh, i min barndom og ungdom. Det har præget mig hele livet igennem. Men jeg har aldrig nogensinde tænkt mig selv som pårørende øh, på den måde. Men jeg har tænkt, her er der virkelig nogle genkendelige træk, som dels det at være menneske, men som også er noget helt specifikt for det at være pårørende.
1: Hvad, hvad er det for nogle træk, du
3: tænker på? <laughs> det er et rigtig stort. <laughs> ja, hvad er det for nogle træk? Det er jo... Jamen, vi plejer at have sådan en standardliste, som vi ruller op. Det er jo, man er super bekymret. Mm. Man er meget over den anden. Man har en tænderne ude. Øh, man er på det, vi kalder dilemmaernes holdeplads, som er et rigtig øh, svært sted at være for de fleste. Øh, der er ikke nogen løsning på det at være pårørende. Der er en masse loose ends. Øh, og så er man jo nært connected til en, der har det svært. Mm. Så vi plejer også kalde det, når vi snakker med pårørende, så snakker vi også tit om, at det er ligesom at være tvivlige på en uønsket rusjebanetur, og det kan de fleste ikke genkende til. Nogle gange går det godt, nogle gange går det ikke godt.
1: Bo, har du en
0: definition på, hvad det vil sige at være pårørende? Det er jo et godt spørgsmål i de mange år, jeg har været offentligt ansat og øh, haft min daglige gang i sygehusvæsenet, øh, har jeg haft lægelig ledelse. Og jeg havde en overlæge i en periode, der en dag kom og bankede på min dør og sagde, jeg har et principielt spørgsmål, jeg gerne vil stille dig. Hvordan kan jeg vide, at det er de rigtige mennesker, der går hos dig? <laughs> og det er jo et meget fornuftigt spørgsmål. Det er der jo ikke nogen, der kan svare på, for jeg kunne jo kun tale med de mennesker, der var henvist til mig eller selv henvendt sig. Og så var der jo alle de andre, som Kim også taler om. Man kan sige, at i dansk sundhedslovgivning i sygehusvæsenet, der definerer vi jo nærmeste pårørende som den, man selv udpeger som nærmeste pårørende. Så det kan jo være en bror eller en søster eller en god veninde. Der er ikke helt den biologiske forståelse, som vi ellers i andre sammenhæng vil lægge til grund, at det var en, man var i, i lige blodlinje med. Øhm, og det betyder jo selvfølgelig, og heldigvis for det, at begreber om pårørende også afspejler, at familiedannelse og venskabsdannelse og familiedannelse, altså alt det, der har med mennesker som relationel væsen, i dag er noget andet end tidligere, hvor det øh, primært var ægtefælle som man naturligvis var gift med, øh, eller far eller mor, der blev defineret som nærmeste pårørende. Mm. Det betyder selvfølgelig så også, når vi så lige pludselig har åbnet øh, døren til, at pårørende kan være den, der er den syge selv defineres som pårørende, så bliver det en lille smule vanskeligere at operationalisere og lave overblik, for vi kan jo ikke helt vide, hvem er det så vi i denne her sammenhæng taler om. Og det synes jeg i sig selv er et rigtig godt argument for ikke at uddestillere pårørende som noget, der i sig selv skal gøres til noget særligt. Jeg synes, det er langt mere interessant at tale om det her med at være pårørende som en afspejling af, hvad vil det sige at være menneske i en moderne verden?
1: Men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke på, altså hvis du siger, at vi definerer i dag en pårørende ud fra, hvad den syge siger. Mm. Øh, hvem er min pårørende nu, hvor ja. jeg er blevet syg? Ja. Altså kan der være en form for klasse der mellem det perspektiv, og så øh, andre mennesker perspektiv andre menneskers perspektiv, altså dem, der er rundt om den syge, så måske selv forstår sig som pårørende til vedkommende, uden Absolut. at den syge ser det sådan. Altså, jeg, jeg har jo, Nu hvor vi har siddet og talt om det, og Christoffer spurgte mig tidligere, og om mm. jeg selv er pårørende, mm. jeg er jo kommet i tanke om nu alle mulige venner, jeg har haft i tidens løb, <laughs> ja. som har haft øh, psykiske lidelser, ja. men jeg har bare ikke tænkt mig som pårørende. Altså jeg, 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 jeg er jo deres ven og sådan noget, ja. og har besøgt dem, Ja. Men, men altså, det her klasse, kan det give ja. nogle problemer?
0: Absolut. Det er jo dagligt anledning til massive problemer i institutioner over hele kongeriget, At øh, voksne børn, at øh, søskende, at forældre henvender sig på en psykiatrisk afdeling, på en medicinsk afdeling, på en kirurgisk afdeling, på et hospice eller en institution et andet sted. Og nu tænker vi lige udenom coronarestriktioner og siger, at jeg kunne godt tænke mig at komme ind og besøge masse eller Mikkel. Jeg ved, at han er indlagt her, og hvad svaret så fra sygeplejersken kan være, at det ønsker masse. Ikke. Jamen, jeg er jo hans mor. men du er ikke i den her sammenhæng velkommen, og det er jo klart, det kommer til at give nogle konflikter, mm. formentlig også en del hjertesorg hos de mennesker, der så måtte tage hjem fra hospital- eller sygehusafdelingen igen, uden at have haft mulighed for at møde en søn eller en bror. Og det giver også for en del sygeplejersker, og social- og sundhedsassistenter og andet frontlinjepersonale en øh, opgave, som nogle gange kan være rigtig barsk at stå med.
3: Ja. Hvis jeg lige må kommentere på det, Bo siger, så jeg ja, tænker også, at, at nogen nogle gange, hvor jeg sådan har det ja, yes, nu snakker vi om noget, som virkelig, jeg også synes er spændende. Det er, når nogle pårørende, jeg snakker med, siger jamen, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal kalde det her, men det vedrører mig som jeg ved ikke, der er sådan noget nærmest eksistentielt over det. Mm. Eller det vedrører mig som menneske. Øh, og det tænker jeg er enormt spændende. Altså, men man kan sige, hvem er pårørende? Øh, ofte så er det jo sådan, hos psykologer, der er det jo, den, som selv henvender sig, som siger, jeg oplever mig som pårørende. Hvis man oplever sig som pårørende, så kan man sige, så er man pårørende. Punktum basta. På den ene side, når vi snakker om, hvilke tiltag vi skal gøre, hvor vi skal sætte ind. Men ellers, det at være pårørende, det er jo tit dem, der opfatter sig selv som pårørende. Det gør de, fordi de har en tæt følelsesmæssig relation til det andet menneske. Mm. Men, men, men mm. hvorfor
1: henvender en pårørende så typisk til en psykolog? Er det på, fordi vedkommende, hvad ved jeg, føler skyld, føler udestrækkelighed, bliver trist og deprimeret, vred? Altså, der er jo alle mulige reaktioner, man kan forestille sig hos pårørende. Er der noget, der er mere typisk Bestemt. end andet?
3: Bestemt. Jamen, grunden til, at man henvender sig til psykologet det er, fordi man har det svært. Det er sjældent, at man henvender sig, når man har det godt. <laughs> ja. Og de fleste af pårørende, Altså det er jo lidt en kliché, det bliver lidt generaliseret, men man henvender sig typisk, fordi man ikke kan mere. Man kan simpelthen ikke mere. Altså mm. pårørende er nogen, som slider og bliver enormt hårdt ramt, belastet, stressramt, you just name it, listen yeah. øh, Det tager på en, og på et eller andet tidspunkt, så knækker filmen. Og det man typisk siger, det pårørende typisk siger, det er, jeg har prøvet alt. Mm. Jeg har virkelig prøvet alt, og jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke se nogen udvej, hvad skal jeg gøre
1: når man siger man har prøvet alt Så må det jo være fordi man opfatter sig som øh, ansvarlig
3: Bestemt. Altså
1: at man ja, med, med Løgstrups formulering Holder noget af den andens liv i ens hånd Bestemt. Øh, Men det er ikke nok Altså Bo Det kan være at du øh, også har erfaringer med Med, med den slags situationer hvor man oplever sig som øh, ja, utilstrækkelig i forhold til det ansvar, der er. Altså, hvad, mm-hmm. hvad gør man ved sådan noget? Mm-hmm. Øh, hvis, mm-hmm. hvis det er, som Kim beskriver det, at, mm-hmm. at, at, at det, man faktisk ikke kan fikse det som pårørende. Hvordan kan man være i det?
0: Lad mig give et eksempel i ja. forhold til noget af det, jeg har beskæftiget mig mest med. Vi, øh, jeg har været ansat i onkologisk sammenhæng i mange år, det vil sige kræftbehandling. Mm-hmm. Og øh, heldigvis er det sådan i dag, at de fleste kræftsygdomme kan man behandle langt mere effektivt, end man kunne tidligere. Dødeligheden er for mange kræftformer faldet, og det betyder overlevelsen er stedet. Det betyder så også, at nogen, der tidligere var pårørende i 3, 6, 9 eller 12 måneder, nu kan være det i 3, 6, 9, 12 år, mm. inden der måske er et recidiv af en cancer, og øh, det fører til døden for den, der har øh, kræftsygdommen i kroppen og det er et, et, et rigtig fint spejlbillede af hvordan både småbørn, store børn ikke ægtefæller og forældre øh, i, som et resultat af øh, udviklingen i dag skal være pårørende i forhold til et menneske, som måske er kognitivt svækket, fysisk svækket, har brug for at hvile, sove mere eller ikke er helt sig selv i en øh, tids, øh, t- i et tidsrum, der langt strækker ud over, hvad vi tidligere så. Mm. Og det er sorgfuldt, det er angstfuldt, der kan melde sig alle mulige problemstillinger i kølvandet på det, øh, fordi hvis man nu Øh, så at sige, havde fået øh, den, den tidligere kraftsyge fuldstændig intakt tilbage. Så var der måske ikke så meget at tale om. Så var der måske en angst eller et mismod, der var kommet til livet. Men der kan jo være tale om et menneske, der har overlevet en sygdom, men som også psykisk eller mentalt ikke er sig selv, er meget ked af det, er bange, eller har brug for at sove øh, langt mere end tidligere. Og der er vi jo i en situation nu, hvor pårørende udmattes, af det, de bliver kede af det, de bliver trætte, de kan føle sig utilstrækkelige, de kan føle sig ensom, og de kan også få øh, spørgsmålet ind på, øh, på deres lystavl, der hedder, var det virkelig sådan, mit liv skulle bruges, var det mm. det, der var meningen her? Og der er vi jo i en situation, kan man sige, at det kan man både stå med og slås med for sig selv, man kan tale med sin omgangskreds, sine venner, man kan også tale med professionelle om det, og så er vi lige præcis på det her område, også i en situation, hvor vi øh, har en en vis offentlighed om, hvad pårørende bør og kan gøre. Vi har interesseorganisationer. Kim har været ansat i en af dem, men der er jo mange, mange interesseorganisationer, der alle sammen producerer gode råd og øh, Facebook vælter over med gode råd, der er faktisk øh, rig mulighed for, som jeg plejer at sige, at lade sig marinere i gode råd. Risikoen er jo, at man kan blive kvalt i ja, ja. Og det er øh, på mange måder en, øh, en, en, en ny problemstilling, som vi heller ikke har så meget erfaring med, at der er øh, dels en belastning, der kan vare i længere tid, men der kan faktisk ironisk nok være en belastning i, at man også skal sortere i noget af al den information og alle de gode viljer, man udsættes for fra andre mennesker, fra nettet, fra fjernsyn, radio og måske også fra det her program.
1: Og noget af det djævelske ved den her situation, det er måske, nu må I jo rette mig, hvis jeg opfatter det forkert, men altså, hvis folk, som er pårørende, jo gerne vil vil hjælpe og måske redde den syge, og ikke kan, jamen så er de jo faktisk utilstrækkelige. Så hvis de oplever at være det, jamen så har de sådan set en korrekt oplevelse. Og Hvordan skal man håndtere det? Vi er jo vant til, at vi kan fikse ting i vores God. liv, at vi kan faktisk lytte til den, hjælp, de gode råd, og så implementere det og løse problemet. Og der er nogle af de ting, vi taler om her, som ikke kan løses. Og så nævnte du, bog tidligere i udsendelsen, at det her råd, tænk nu på dig selv, som man kan sige til pårørende, det afspejler en individualiseret kultur, og mm. det lød som om, du, ligesom jeg, måske er lidt kritisk over for den kultur. Hmm. Men hvad pokker skal man ellers sige til den, der objektivt er utilstrækkelig?
0: Ja, altså man kan sige, du, nu skal vi jo huske, vil jeg sige, Svend, at øh, du og Kim og jeg, vi er psykologer, vi har taget en uddannelse i psykologi, men vi har jo ikke fået et statsautoriseret bevis på at være moralske overdømere i andre menneskers liv. <tryk> trods, det alt. Kan, trods alt. Det kan godt være, at psykologien nogle gange bliver brugt på den måde, ja. og vi har også psykologer, der absolut opfører sig, som om de var moralske overdømmer. men det mener jeg nu ikke, der stod på mit eksamensbevis i hvert fald. Det man jo kan rejse som en mere principiel diskussion, og det er sådan et program, som det her måske er meget velegnet til, det er, når man siger til nogen, tænk nu på dig selv, så mener man det formentlig øh, i en hjertens mening, mm. fordi der, som Kim siger, er pårørende, der bliver slidt og arbejder og knokler og strækker sig langt i mange, mange, mange år. Det spørgsmål, man selvfølgelig også kan stille, det er, hvad er mennesket pligtigt til i en relation, man er trådt ind i? Hvad har vi lovet hinanden? Øh, der er både noget i et kirkeligt ægteskabsløfte, som nogen jo har sagt ja til. Der var noget med noget medgang og noget modgang. Og man kan da også stille sig det spørgsmål, øh, kan vi outsource alle opgaver til det offentlige? Øh, kan vi til enhver given tid sige, at det må vi få ind fra kommunen til at tage sig af, det må vi få en psykolog til at hjælpe med? Eller hører det også menneskelivet til at der måske er noget, man skal bære for sig selv, eller sammen med de mennesker, man forhåbentlig lever med, deler bolig med, eller har adgang til gennem øh, venskab osv. Og, og, og det er jo ikke et spørgsmål, som jeg kan svare på, men jeg synes, det er et interessant spørgsmål at kaste op. Og n- når jeg nu har to øh, psykologer med i dag, så kunne
1: jeg også godt tænke mig at måske foretage et lille sporskift i diskussionen om pårørende, og spørge jer lidt øh, mere til øh, baggrunden for det at være pårørende i dag. Altså, ser I nogle særlige udfordringer nu, hvor vi måske ikke er så vant til at leve med, Modgang, det er jo lidt det, du er inde på her også på. Okay. Uh, smerte og problemer og den slags. Det kan måske tænkes, og det er umiddelbart en, en løs tanke fra min side, at vi måske ikke rigtig har gjort os erfaringer med nogle af de vanskelige side, eller, sider af livet. Og så bliver det at være pårørende pludselig en meget uvant rolle. Altså, vi er vant til, at tingene, for de fleste af os, der lever sådan relativt privilegeret liv, faktisk fungerer. Og så kommer det her irriterende ind. Altså, der er nogen, der bliver syge, der er nogen, der har det svært. Mm. Det er grus i maskineriet. Det bremser mig Afbryder min karriere Jeg kan ikke rigtig skrive det på mit CV At jeg er pårørende Så hvad skal jeg egentlig med det Nu overdriver jeg lidt (laughs) Men men, for at I kan forstå hvor jeg vil hen med det her Hvad er det overhovedet for et liv vi drømmer om som moderne mennesker Og og hvordan er det at være pårørende Noget der spiller ind i det Negativt, jeg ved ikke, har du nogle tanker om det Kim?
3: Jo, men helt klart. Altså, der er ingen tvivl om, at vi uh, har svært ved at håndtere modgangen i livet. Mm. Uh, det er der mange grunde til. Altså, man kan bare se en hvilken som helst reklame, eller slå op et blad, eller en avis, eller eller en program. Hvad vil jeg? Altså, uh, vi har som mennesker uh, svært ved at håndtere. Uh, de kriser, belastninger og andre ting, som vi står overfor, de svære følelser, som uh, følger med, at være pårørende, og blive skilt, og blive arbejdsløs, eller rykke på kontanthjælp, eller nogle gange at flytte hjemmefra, eller kærestesov, der var en ung mand, der havde fundet mig på nettet, og så ringede han til mig, jeg tror, han var 18 år, og han spurgte om mig, om jeg vidste noget om kærlighed. <lødtesen> så sagde jeg ja, det... jo, men hvad er det, du spørger om? Og han havde det rigtig, rigtig svært. Så sagde jeg, ja, okay, jeg kan fortælle dig, at det, det var et halvt års tid, og så fik der det ud, og sådan. Ikke? Det kunne hun ikke rigtig bruge til noget.
1: Altså, det var kærester og ja, ja, ja.
3: Men altså, det er jo bare et eksempel på, på, på en, en, en ting, der er svær, som de fleste af os stiftede bekendskab med. Ja. Og det er at pårørende. Jeg kan du sige, at om et halvt år har du glemt hendes navn. Ja, sådan, sådan er det. det at været pårørende, det er jo, at man står med nogle følelser, der er rigtig svære. Af usikkerhed mindre mm, ja. værd. Nogle tidsrum, men også med skam. Uh-huh. Det er ikke noget, man snakker om Det er ikke noget, man rigtig vil føle efter Det gør ham og ondt Skam og skyld og dårlige vi og andre ting Som man ikke bare kan snakke med andre om så øh, apropos det relationelle og kulturen og hvad for samfund lever vi i, så ved vi også at mange pårørende, at de gerne vil snakke med andre om det var være pårørende, fordi det er lettere at snakke med andre. Men når man snakker med andre, så får man jo de her gode råd, eller hvordan går det din søster eller din mor og sådan. Mm. Der er ikke nogen, der spørger hvordan har du det egentlig, hvordan passer du på dig selv, eller det der da også svært, at du skal bære det, eller hvad man mm. kunne sige. Mm?
1: Hvis jeg så stiller det meget vanskelige spørgsmål, og du, ja, du kan få lov at fylde det ud, men hvad men, men, men det, jeg gerne vil, vil høre, altså helt direkte, det er, hvordan vi bliver bedre til at udholde øh, livets hårdsider. Det kan være, at du har nogle tanker om det, Bo, men du må også gerne ja. følge op på, hvad Kim sagde.
0: Men altså, jeg, jeg, vil, jeg vil sige, at, at når jeg tager hjem fra en lang arbejdsdag, så tænker jeg ikke, at jeg har været sammen med mennesker, der uanset om de er 20, 40, 60 eller 80 år, øh, ikke har fanget og ikke forholder sig til, at lidelse er en del af livet. Det tænker jeg ikke. Jeg er med på, okay. at vi godt kan lave et teoretisk resonement og sige, at øh, den slags findes i verden. Jeg har ikke mødt dem. Jeg synes, jeg møder kloge øh, mennesker, som øh, resonerer fint øh, meningsfuldt over livet, og som på alle mulige måder er med på, at det kan være en ret barsk omgang at være i denne her verden. Og hvis de ikke vidste det i forvejen, så finder de i hvert fald ud af det i forbindelse med sygdomme, der så gør, at de er blevet pårørende. Mm. Det vi måske øh, kan øh, tale med hinanden om, det er, hvordan det fællesskab, vi så tilbyder hinanden, er et rum, der kan være trygt og dejligt og øh, meningsfuldt at træde ind i, hvor man kan udtrykke sin ledelse, sin bekymring, øh, sin øh, vrede, sin frustration, sin afmagt over for andre mennesker, uden nødvendigvis at få skudt 30 gode råd eller anbefalinger om hurtige løsninger den anden vej. Og det er jo her, kan man sige, at vi alle sammen har et ansvar, og det har vi os tre som og som øh, repræsentanter for psykologien, jo også at vi ikke kommer til øh, at love mennesker for meget at sige, der findes metoder og redskaber, der fører til et ledelsesfrit liv. Øhm, og det er et, et, et helt andet program, kan man sige, om hvad psykologiens mm-hmm. rolle er og bør være. Men, men, men jeg mener faktisk, det knytter sig til den her diskussion, at det der mm. øh, på en eller anden måde også er vigtigt, er jo øh, igen og igen, at øh, vi også i den offentlige samtale netop ikke øh, lader os forføre ved tanken om, at hvis vi gør et landet andet tilstrækkeligt godt, eller tilstrækkeligt længe, eller har været hos den rigtige behandler, så venter der lidelsesfrihed på den anden side. Mm. Der kan absolut være noget, øh, noget måske noget, noget, noget lettelse, eller noget lindring, eller noget barmhjertighed, eller noget noget, eller noget glæde, eller noget i den øh, duer forbundet med at tale med et andet menneske, at være sammen med andre mennesker, men lidelsen vil jo være der uanset. Mm. Men jeg synes, det er vigtigt at, f- at sige, at for mig at se, der er det noget, der finder sted på, øh, på det, der har med fællesskabet og samfundet at gøre snarere end på individniveau. For på individniveau møder jeg ikke ret mange af de mennesker, som jeg vil kalde, øh, eller som vi kunne kalde eksistentielt umodende, eller øh, uforstående over for at lidelse så er en del af livet, eller at døden vil komme til os på et eller andet nej, tidspunkt nej, for den til skyld. Men,
1: men der er jo den forestilling i tiden, at, at vi netop er eksistentielt umodende, at vi har opbygget den her bekymringskultur, og vi pakker børn ind, og vi taler om forældre og alt sådan noget. Måske er det langt hen ad vejen i en myte, og måske er far øh, alle mennesker, herunder også vores børn, stadigvæk øh, livets sådan hårde, vanskeligere, måske mere tragiske øh, sider. Det er jo en del af tilværelsen, og jeg tror heller ikke, ligesom du siger, Bo, at vi, vi kan ikke få en teknik, en behandling, en medicin der kan fjerne den ledelse mm. selvfølgelig ikke, så det er noget andet vi skal mm. men jeg kunne alligevel tænke mig at spørge som en rent tankeeksperiment, der måske kan bruges til at undersøge, hvordan vi mennesker bør forholde os til ledelsen, hvis der nu fandtes en pille, man kunne tage for eksempel som pårørende du nævnte situationen fra før man har levet som pårørende til en person, der har haft kræft måske i årvis og har det enormt svært og er bange og personen er måske ja, dødelig syg eller bliver ikke sig selv igen, eller hvad okay. ved jeg hvis man så kunne tage en pille der gjorde, at man ville slippe for sine bekymringer som pårørende, angsten ville forsvinde øh, skyldfølelsen ville forsvinde
3: skulle vi så ikke øh, tage den? Vi lige tage den? nej, bestemt ikke
0: nej, tage. hvorfor
3: ikke? Ja, fordi hvis vi tager den pille, så mister vi jo det at være et menneske. Og det at være et menneske er fundamentalt jo også at, at erfare, hvordan menneskelivet er. Det er. Menneskelivet er fantastisk, men det er også fantastisk hårdt. Mm. Men det er en del af det at være menneske. Mm.
0: At være Ja, og jeg tror, uden at vide det, men at man på øh, Prinsessegade i København øh, kan købe piller, der kortvarigt giver den fornemmelse. <laughs> yeah. øh, det er så ikke anbefalede lægemidler, men øh, man kan sikkert godt få det derude, og så bare håber politiet ikke stopper en på, på vejen derfra. Men nej, den vil jeg ikke have, og det vil jeg jo ikke, fordi jeg ligesom Kim tænker, jamen det her, og øh, det knytter sig jo også til det øh, forhold, som jo er det fantastiske valg, det her, og som er grunden til, øh, eller, eller sagt anderledes. Jeg er ofte blevet spurgt, hvordan udholder du at være sammen med så mange bekymringer og angst og uro og tristhed, også selvom du får løn for det osv.? Og mit svar har i alle årene været, og det vil det også være i dag, fordi der er så meget kærlighed til stede i det rum. Det er der, at det er tydeligt, at mennesker er forbundet med hinanden, at vi betyder noget for hinanden. Det er jo ikke tilfældige andre, vi er pårørende overfor. Det er jo nogen, vi rent faktisk har i en eller anden form for hjertelig, ikke nødvendigvis kun kærlig, også mange gange ambivalent relation til, men nogen, der rent faktisk har en betydning i vores liv. Det bliver meget tydeligt, og det samme gælder jo også i dit liv, Svend, i kimsliv og i mit liv. Så på den måde er vi jo lige præcis ved det, vi kunne kalde øh, ryggraden i det, øh, der handler om at være menneske i den her diskussion. Hmm.
1: Og hvordan er man så et menneske, der skal udholde modstanden eller lidelsen? Og, og det, det er selvfølgelig særligt relevant i forhold til de pårørende, vi taler om, men i sådan en udvidet forstand, og nu er vi måske helt op på den store eller høje eksistentielle ja. hest, ikke? Ja. men der er vi jo alle sammen pårørende. Ikke? Altså, jeg vil sige, øh, alle dem, jeg kender, de er døende, Øh, fordi alle mennesker er dødelige, det er og det, det ved vi lige fra starten. Ja. Øh, så jeg er hver dag sammen med utrolig mange øh, døende væsener, ja. som jeg holder meget af, og i ja. altså, den forstand er pårørende. Det er selvfølgelig en, en lidt anden måde at se det på, men, ja. men ikke det desto mindre. Hvordan udholder man øh, det grundvilkår i, i livet? Har jeg nogen bud på det? Er det ved at læse K- Søren Kirkegaard øh, Kim Bonnesen? Jamen
3: altså, jeg tror, det gælder både for pårørende og for øh, almindelige mennesker, jeg så må sige, at øh, man kan jo diskutere, om vi er ekstensielt umodne, eller om vi ikke er det. I hvert fald så er vi mennesker, så på et eller andet tidspunkt livet igennem, så møder vi jo øh, svære ting i livet, så. og det modner os jo, øh, mm. jeg tror... Øh, Udfordringen er også, hvordan vi håndterer de ting, vi møder, og det er vi måske ikke specielt rustet til. Jeg tror i alle samtaler, eller alle samtaleforløb, vi har, uanset hvem jeg snakker med, så på et eller andet tidspunkt, så snakker jeg om, at typisk så går vi handlemåde eller væremået, og det kan de fleste ikke genkende til. Det er sådan, yes, altså handlemod, det er godt, når vi skal løse nogle problemer, når vi skal videre i livet, når vi skal fikse noget, sådan, så er det godt at kunne handle. Men i forhold til følelser, der er svære, så handlemod en rigtig dårlig dag. Og det betyder ikke, at man ikke skal handle. Man skal ringe til nogen, man skal tage på yogaophold, eller hvad pokker man skal. Men først og fremmest, så skal man også være med det, der går ondt. Mm-hmm. Det er vi ikke så gode til.
1: Nej. Kan man øve sig i det?
3: Bestemt, heldigvis. Mm-hmm. Det. Bestemt, bestemt. Det kan man godt, ja.
0: Og så vil jeg sige, Svend, at dit spørgsmål med al respekt afslører jo også forestillingen om, at vi lige nu skulle leve ved historiens begyndelse. Jeg tænker, ja. at der er jo mennesker før os, der har udholdt at være i denne her verden, også uden at have adgang til psykologisk hotline og øh, chat på nettet, osv. Ja. Øh, de er gået en tur i skoven, de er gået ud på marken, de har samlet sig, de har sunget sammen, de har bedt sammen, de er gået i kirke, de er gået i seng, de har drukket sig fuld. De har gjort det, mennesker formentlig har gjort igennem tusindvis af år. Mm. Øh, Sygdomme, psykisk som fysisk, er jo ikke nye forekomster, nye fortællinger i, i sammen. Det har jo været her lige så længe, der har været menneskeligt liv på på planeten. Og dermed har mennesker jo også gjort sig erfaringer med udholdenhed. Det vi måske kunne problematisere som noget nytilkommet, er forestillingen om, at det skal gå væk, eller i hvert fald lindres relativt hurtigt, og at udholdenhed dermed bliver set som et middel, snarere end et mål. Ja, helt sikkert. Jeg har jo selv
1: arbejdet i mange år med med sorg, og i et et forskningsprojekt, vi kalder sorgens kultur, hvor vi netop ser på, hvordan betingelserne for at sørge har ændret sig. Og det har de jo i høj grad fra at man havde ritualer, der jo altså på en vis måde skulle... Ja, nogle af dem skulle afgrænse sorgen, inddæmme den, sige, der var en særlig tidsperiode i livet, ja. efter man havde mistet, hvor man sørgede, og man ja. bare øh, sørgede bind eller en særlig form for beklædning, eller skulle gå i kirke med særlige intervaller, osv. Ja. Men der er også andre ritualer, som på en måde skulle forlænge sorgen ja. og gøre den livslang, ja. fordi den, man har mistet, vil man jo for altid have mistet. Ja. Og, øh, og, 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 og det er ved at komme lidt tilbage, faktisk, også i den danske øh, sovekultur, men, men, men ellers har det jo i mange år været sådan, netop at sorgen skulle gennemleves, overstås ja. og fikses, ja. så man kunne komme videre. Ja. Øh, men, men, men for os, der ser på det, som jeg fornemmer, at vi, vi tre gør, øh, så, så er der nok en værdi i at forstå, at nogle af de her ting altså ikke bare går væk, og det handler som, som Kim, hvis jeg må prædike lidt, øh, siger, måske om at være med det, lige så meget som mm. det øh, handler om at handle på dem. Men, men, mm. ja, nej, men, du må gerne følge op, Kim.
3: Ja, men øh, det handler om at være med det, men som bruger inde på, så er det jo langt sværere at være med det alene. Det er, ja, jo langt nemmere. det er langt nemmere, når vi er fælles om det. Vi ved for eksempel, at vi kan tage sådan noget helt konkret noget som pårørende grupper, øh, sovegrupper, øh, grupper for kraftramte osv. Alene der komme en gruppe og være sammen med nogen, der har det på samme måde. Den Uh, rummelighed, der kan være sådan en gruppe i forhold til at rumme nogle følelser og hjælpe hinanden med at være med noget, der er svært ja. og den oplevelse af, at wow, det er genkendeligt jeg har gået med det her i syv år og jeg har prøvet at snakke med folk om det og de fleste de har det sådan, uh, hvad snakker om og nu sidder jeg her med mennesker, jeg overhovedet ikke kender mm. jeg har været sammen med jer i to timer og jeg har det sådan giv mig en kliniks til Ik? det er jo fantastisk, ja. men det er jo også fortvivlende at vi lever i sådan et ensomt samfund.
1: Så den her værre modus, det bør måske i høj grad også være en værre sammen med andre modus. Og det det kan vi måske bruge som afsæt for noget konkret. Fordi nu har vi både talt pårørende helt almen først, og vi har så været omkring baggrunden med den her kulturelle udvikling. Og, Og vi har så ikke pårørende med i studiet i dag, men vi har jer som eksperter, så kunne vi prøve måske, jeg kunne læse en konkret case op, og så øh, vil jeg bede jer om at forholde jer til den, og, øh, og så kan vi fokusere lidt mere ind igen på, øh, hvad det vil sige at være pårørende, og hvordan man kan forstå det. Så der kommer en, øh, en case her, som er, er fiktiv. En far til tre med hustru bliver fra forarbejdet på grund af stress. Efterhånden udvikler det sig til en svær depression i et omfang, der gør, at han ikke kan være til stede for sine børn, som tidligere. Og partneren må overtage en lang række opgaver og bliver nervøs for, hvordan det hele skal gå, og ender til sidst i store frustrationer hos en af jer. Så hvad vil I gøre i en sådan situation? Og nu er det jo ikke fordi, det tror jeg alle efterhånden ved, altså psykologer jo ikke nødvendigvis giver gode råd, så det nok ikke især den første situation. Det, der, det har jeg set mange gange før, du skal bare gøre sådan og sådan og sådan. Det handler selvfølgelig om at etablere en relation og så videre, alt det, det det, det er jo klart Men hvordan skal et sådan menneske mødes, hvis vedkommende kommer hos jer? Nu Og det er ægtefælden, er det rigtigt forstået? Det er ægtefælden, ja, ja, Ja. det er den pårørende, kan man sige, der henvender sig
3: Jamen det man jo altid vil gøre, det er, at man snakker med vedkommende omkring, hvordan vedkommende har det Mm. Og, det, og det er jo meget det ved at gå hos en psykolog eller hos andre, det var også hos en præst coach, whatever det er at man udfolder, hvordan er det at være dig, og hvordan er det at være dig i den her situation, og ja. ud fra det man så snakker om der, så viser der så nogle veje at gå, og nogle muligheder som man så sætter lidt ord på nogle begreber på øh, og hjælper med at se nogle perspektiver af det her mm-hmm.
1: mm? hvad vil du spørge om Bo, når der kommer
0: sådan en person? Jeg har et et spørgsmål, der har fulgt mig i mange år. Det findes i mange venlige, høflige og mere eller mindre psykologagtige udtryksformer, men i, i kort form, så lyder det, hvad havde du regnet med? Og det er et spørgsmål, der selvfølgelig adresserer forestillingen om, hvad livet skulle være i det her tilfælde sammen med en mand, man har fået tre børn sammen med. Forestillingen om, hvad skulle vi skabe sammen, hvordan skulle vi have det sammen, hvor meget uro, angst, irritation, vrede og frustration og sygdom. Lidelse må der være i den relation, og hvad har man, så at sige, moralsk pligt til at blive i, og hvad har man ret til at trække sig fra? Og når jeg synes, det er en interessant vej at gå, så er det fordi, at diskussioner og samtaler i det perspektiv meget hurtigt bliver meget mere moralsk end psykologisk orienteret. Risikoen for, øh, øh, at man kommer til at individualisere eller alene gør det til et spørgsmål om noget, hvad har du lyst til, som kan være et ganske fint spørgsmål, absolut, øh, det er, at, øh, at, at, det, at det lynhurtigt kommer til at pege på noget, der måske så ikke er lade sig gørligt, og der er særligt, hvis man har tre børn sammen. Mm. Og på den måde ved at at have som en en grundtænkning, der hedder, hvad havde du regnet med, så har man også åbnet døren ind til det oftest meget sorgfulde og ensomme rum, der kan ligge i at være fortvivlet og alene med, at den man giftede sig med, som var glad og frisk og ovenpå, nu ligger på 6. måned på sofaen og måske lige præcis kan finde kræfter til at gå ud på badeværelset og gå tilbage igen, som ingen interesse viser over for børnene, og øh, øh, den øh, store afmagt, der kan ligge i at få familien til at hænge sammen. Ja. Og jeg ville på mange måder tænke, at hvis man skulle komme et sådant menneske, en pårørende på den her måde, i møde, uden netop at blive, øh, nu skal du skynde dig videre i en fart, eller du skal bare gå til badminton tre gange om ugen og tænke på dig selv, så bliver man nødt til at tage afsæt i, hvad er det for et rum der også åbenbares i den relation og i det Liv. Mm. Men
1: hvordan er det hjælpsomt at blive spurgt om, hvad man havde regnet med? Øh, jeg tænker umiddelbart, at det jeg måske kan afsløre, at man ikke rigtig havde regnet med noget særligt, andet end det, som altså, ligesom er drømmen om et liv sammen, yeah. som, som vi har stadigfæstet i vores kultur. Yeah. Den bliver så øh, afbrudt, men det er måske aldrig noget, man har tænkt over. Men man opdager så måske, at der faktisk var noget, man alligevel implicit havde regnet med. Men det fører vel bare til skuffelsen over, at det ikke bliver opfyldt,
0: eller nu, hvad? nu afslører jeg jo før, Svend, at jeg jo aldrig ville stille spørgsmålet på den måde. Det <laughs> okay. første og fremmest er en, en tænkning, er en tænkning, der findes i, ja. i mit hoved, øh, fordi hvis man stillede spørgsmålet på den måde, så øh, har man formentlig ikke øh, øh, gjort nogen en, en tjeneste. Men det er jo et spørgsmål, der handler om øh, øh, forestillingen om livet, ja. altså i et, i, på en højere navle, så at sige. Øh, hvad, er en, hvad er din forestilling om en relation? Hvad er din forestilling? om, hvad et ægteskab eller et parforhold og et familieliv handler om øh, og hvilke skuffelser, hvilke svigt, hvilken ulykke, hvilken angst hvilken afmagt der så knyttet til den situation I som familie er havnet i her og så kan du selvfølgelig øh, stille det ganske udmærkede øh, faglige spørgsmål, der hedder, jamen, hvad skulle det så hjælpe på? Og det er jo et spørgsmål der i sidste ende øh, er, går på tværs af psykoterapi og sjælesorg og øh, hvad vi ellers har af discipliner, hvor mennesker taler sammen om livet, hvorfra ved vi at det overhovedet er hjælpsomt. Og der kan vi jo gå på biblioteket og kigge lidt på den litteratur, der står, at det i langt overvejende grad, vil opleves som hjælpsomt for de fleste. Heldigvis, og det er sådan en, som jeg er rigtig glad for, er der i de senere år også kommet fokus på, at det formentlig ikke altid er hjælpsomt i alle livssituationer, at der faktisk er sammenhæng, hvor man måske hjælper mennesker bedre på en anden måde. Men det er ligesom en anden diskussion.
1: Lad os prøve prøve at tage et eksempel mere på på pårørende, som er af en anden type, kan man sige, så nu læser jeg lige op her. En ung kvinde i begyndelsen af 20'erne begynder at opleve voldsomme psykoser, og efter indlæggelse og udredning viser det sig at være skizofreni. Øh, Søskerne, det er så yngre bror og ældre søster, har vi øh, sagt her, og forældre, der er skilt, er i vildrede, og sygdommen er så voldsom, at det er svært at få reelt kontrakt, kontakt til den ramte. Og nu sidder hele familien sammen hos jer, og det er altså også børn, vi har med at gøre. Fordi det er lidt interessant måske også at have den diskussion med. Det er jo ikke kun voksne, som er pårørende. Det er jo også børn, hvor det måske kan sætte et aftryk på en anden måde. Hvad vil de gøre i en sådan situation, og specifikt altså over for, for børnene? Har du et bud, hvad, hvad vil du spørge om, altså, hvis der sidder
3: sådan nogen? Ja, vi, 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 sandsynligvis snakker vi om starten på et længerevarende forløb, ja. øh, hvor det her er en krise, man er i, øh, og så snakker man jo om, hvordan er det... Øh, Hvordan opleves det? Hvad har I fået at vide fra psykiateren? Og så videre. Øhm ja, man kommer ikke så langt. De første mange timer jo andet end at snakke om og udfolde det. Altså, ja. Og så må man prøve at give nogle perspektiver på, øh, for eksempel at psykiatrien har jo en spøjs oplevelse af øh, øh, sygdom, og hvordan vi prøver at mestre livet. Det kan man prøve at f- sige noget omkring de fleste pårørende. Altså igen, øh, vi hører rigtig gode historier. Altså vi hører rigtig mange dårlige historier. Øh, og der er uden tvivl også andre historier. Men vi hører rigtig mange historier omkring, hvordan mødet med psykiatrien bare er frustrerende, øh, føles omvigtigt og sådan. Og mm. så må man sige, det har jeg hørt før. Og det i sig selv giver en rigtig god øh, hjælp øh, også.
1: Vi har ikke talt så meget tidligere i udsendelsen om børn. Men er der noget særligt, I vil være opmærksom på, når det er børn, der er pårørende? Og i det tænkte eksempel her, var det jo så øh, en søster, de var pårørende til. Men det kunne jo også være øh, forældre, hvor det jo nok potentielt er endnu mere indgribende i de her børns liv. Og måske vil, altså, ja, det, det, vil det jo altså, give dem en livserfaring, som, øh, øh, som kan være vanskelig at håndtere for børn. Jeg ved ikke, om I har erfaringer med øh, at arbejde med børn på den her måde, Nogle af jer.
3: Nej, jeg har mest øh, erfaren med at arbejde med voksne, men det ja. jeg ved, det er jo, at børn, ligesom alle andre, har brug for at forstå, hvad på er, der sker. Ja. Altså, så man, øh, og der er der nogen, der ved rigtig meget om at gå til at snakke med børn og formidle, øh, at far er syg og man plejer nok, at sige, at det er noget op i hjernen. Det er jo så ikke helt rigtigt, men det er sådan en forklaring, som børn kan forstå. Uh-huh. Der sker noget i hjernen, som gør, at far har brug for at sove meget. Og sådan. Og, men børn har også brug for sikkerhed og tryghed og rutiner og en oplevelse af, at dagligdagen fortsætter, der er nogen, der tager hånd om dem. Det var en rigtig god ting i en inddrage institutionen eller skolen. I, uh, vi ved, at. Uh, hvis der er nogen, der går i tredje, 4-5. så er det en rigtig god ting at snakke om. Det i klassen på den måde normalisere det og fortælle om, hvad Peter oplever derhjemme og sådan, så han ikke igen oplever at stå så alene med det.
0: Mm. Har du input til det bog? Der er jo mange ubekendte i historien her. Man kan ja. sige sådan helt overordnet, og det er i forhold til øh, psykisk sygdom og i forhold til somatisk sygdom, vil jeg jo sige, at en, en vigtig opgave for professionelle er jo også at have en samtale gerne med hele familien om, hvad der er børns opgave i en given sammenhæng også at beskytte dem mod vanvid eller at vi er jo i en situation, hvor vi historisk i en vis periode i hvert fald havde en forskning om, at det var bedst for børn, at de ingenting vidste, at de skulle beskyttes ved at, at, at ikke få viden og information, og så kom der en modpol i en periode, hvor den måske fik lige rigelig gas i den anden retning, at børn skulle vide det hele Øh, og at vi har ikke nogen hemmeligheder i vores familie osv. osv., osv. Og øh, der hvor jeg i hvert fald synes vi er landet i de fleste faglige miljøer i dag, er nogle relativt velreflekterede overvejelser om, hvad kunne det være fornuftigt at give børn af viden, og hvad kunne det være fornuftigt ikke at give børn viden. Mm.
1: Og måske øh, forestiller jeg mig øh, gøre klart, at i særlig grad børn kan jo ikke have ansvar som pårørende for det, der sker. Altså, der kunne jeg forestille mig, at det, det kan martre mennesker nærmest livslang, hvis de ja. føler, at de var skyld i på nogen ja. måde, at mor eller far eller ja. søster øh,
0: oplevede det her. Bestemt, og det kan jeg... man jo godt tale med børn om. Det betyder ikke nødvendigvis, ja. at de ikke føler skyld. Mm. Ah, nej.
3: Nej. Og hvis jeg lige må kommentere sådan, vi ved at nogle af de pårørende, der slås rigtig meget med at være pårørende, det vi kalder voksne børn. Altså, mm. de dem, der er blevet voksne, men som har øh, haft ansvar, eller følt de har haft ansvar for en mor eller en far. Det er som regel en mor, der har en alvorlig psyki- psykiatrisk diagnose, Og som de vokser op med, og som de er blevet mor eller far for. Øh, det sætter sig i ens personlighed og ens sjæl, og det er så altså særdigt at komme af med senere hen.
1: Vi lykker til Brinkmanns Brix på P1, hvor vi i dag taler om at være pårørende. Og Bo Snedegaard Bomand er privatpraktiserende psykolog, og den ene gæst, den anden er Kim Bonnesen, der også er privatpraktiserende psykolog. Og ved siden af mig, der har vi tilrettelægger Christoffer Heidehøjer, og øh, vi er langt øh, inde i udsendelsen nu. Det har været en øh, virkelig øh, spændende og væsentlig samtale, synes jeg. Har du et input til den her? Efterhånden hvor vi os slutningen. Ja, jamen det har jeg. Altså, fordi jeg kunne godt tænke mig at vide,
2: hvor, altså, der bliver sagt tidligere, at mange af de pårørende, som kommer til, til en psykolog og søger hjælp, at det, det, det er på det tidspunkt, hvor man siger, nu kan jeg ikke mere. Jeg kan mm. ikke klare mere. Men
1: hvornår er man i en situation, hvor man skal hjælpes? Hvad vil I sige? Nu er I jo psykologer, der lever af at hjælpe mennesker, så det oplagte svar er jo, jamen det skal man da bare gøre, når som helst man vil. Det er nu, ikke kan tjene penge. Fordi så er der yes. omsætning. Øh, men men, men. men jeg, jeg, jeg tror, I har et, et
3: fagligt begrundet ja. svar. Det må jeg være op til den enkelte pårørende, hvordan man søger hjælp. Men min drøm er jo, at i isolation og ensomhed, min drøm er jo, at man har nogle kulturhuse. Øh, rigtig helst mange af dem, og rundt omkring. Og de kulturhuse kan alle mulige forskellige ting. Der kan man gå til yoga, foredrage om det ene og det andet. Og der kan man også, hvis man er pårørende, gå ind i en bix. Så en snuser begge 25 års psykologisk hjælp, og så kan mm-hmm. man sige, hey, jeg er pårørende, eller jeg står i den her situation, eller jeg ved ikke rigtigt, og sådan. Og så kan man få hjælp der til at jamen, der starter en pårørende gruppe lige om lidt, eller vi har noget undervisning i det, vi er pårørende, eller vi har også noget om krise, vi har en yogahold, vi har noget om mindfulness. Der er sørme også en psykolog, som har familiesamtaler osv. Der er også en socialrådgiver. Og, og sådan ikke? Mm. Så min drøm er der At, 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 altså at sige hvornår den enkelt Skal søge hjælp Det er jo enormt svært at svare på altså, det, øh, det kan man jo kun gøre når man oplever at Man har brug for hjælp øh, Men noget andet er jo Hvis tilbuddet er der Hvis der var sådan et kulturhus ja. Med en øh, mangfoldighed af aktiviteter
1: ja. Skal man så øh, Ja fordi noget af det jeg er optaget af Det er jo hvordan vi Øh, også giver adgang til den slags, hvor vi jo har opbygget en psykiatri også herhjemme, og et, et diagnosesystem, som tit er adgangsbillet til det. Så nu øh, ryster du på hovedet, Kim, og det kan ja. du ikke se. Men, men det er jo fordi, jeg vil til at spørge om, altså, er, er det sådan en psykiatrisk tænkning, vi skal have, have gang i, der øh, ligesom skal give adgang til sådan noget, som du beskriver, altså kulturhus og så videre?
3: Ja, yes, altså vi ved, at øh, om det er, uanset hvad for en sygdom, man øh, rammer ind i, så er det rigtig godt at have noget viden om den. Det er også rigtig godt at få noget viden om skizofreni, depression, angst og stress og sådan. Mm. Det er det da. Den viden er jo så tit noget farvet, men uanset. Viden <coughs> er en god ting at få, og hvis pårørende ikke selv har opsøgt den eller har fået den, så siger det altid, prøv at, at søge noget om det, google det og sådan. Mm. Men ellers er det jo ikke den viden, vi først og fremmest snakker om. Vi snakker om viden i forhold til det, som vi også, der også har været team med gennem programmet her. Hvad vil det sige at være menneske? Hvad vil det sige, at livet er særligt nogle gange? Hvad vil det sige, at dit liv er sært lige i den her situation på den måde, som der er?
1: Der er samtidig nogle af mine kolleger, ikke lige jer, ja, har jeg hørt det sige, men andre fra psykologien, som siger, jamen alle mennesker burde egentlig gå i psykoterapi. Alle mennesker burde lære sig selv bedre at kende. Alle mennesker har et eller andet at arbejde med. Og hvis vi leger lidt med den tanke, at vi alle sammen er pårørende, øh, så er det nogen, det er jo selvfølgelig mere intenst end andre, så kan man sige, at alle pårørende skulle da have adgang til hjælp. Øh, er det noget, I vil forsvare? Altså personligt, så synes jeg måske, det er lidt, hvis jeg må tillade mig en, en subjektiv holdning, en lidt for psykologiserende Tilgang Hvor hvor det ikke nødvendigvis Er adgangen til et ekspertsystem Af af psykologer og behandling Som er løsningen Det kunne jo godt være at der var en almindelig medmenneskelig Varme, empati, nærvær Og
0: sådan noget Som som kunne være ganske udmærket Altså, jeg tror, jeg vil sige, Svend, at det er mere end en psykologisering. Det er ulækker fagimperialisme. Okay, du siger det direkte. Øh, det, 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 det er dog et utidigt øh, forsøg på øh, at øh, genstandsgøre andre mennesker øh, øh, i det perspektiv, og med de behandlingsmetoder og modaliteter, man selv rejser rundt med. Ja. Øh, det har verdenshistorien kedelige eksempler på, når man vil kolonialisere andre, så det synes jeg ikke, vi skal gentage i psykologiens navn her. Øh, det, som som ofte slår mig, når jeg tager hjem fra arbejde, det er, at mennesker er stærke og mennesker er sårbare. Og de fleste er begge dele. Ikke ja. nødvendigvis samtidig, men at, at det er to, skal vi kalde det, der fint kan gøre skændende for mennesker. Og det betyder jo selvfølgelig, og heldigvis for det, at langt de fleste mennesker, også dem vi i det her program så vil kalde pårørende, kan klare, rigtig, rigtig mange ting, også uden for hjælp. Øh, og at øh, i nogle sammenhæng, der vil det være økonomiske håndtrækninger fra fællesskabet, der vil være gavnet. I andre sammenhæng, der vil det være rengøringshjælp, eller en lift til sovværelse. Det vil være adgang til at få en behandling, der ellers er dømt ude, fordi den var for dyr. Det kan være tale om aflastningsophold osv. osv. Så, videre, så videre. Jeg bliver nødt til at tænke lidt bredt. Hvis vi alene gør det til et spørgsmål om, at man har adgang til at møde en af vores slags, så synes jeg, øh, så har man godt nok begået en, en, en svær reduktion journalistisk mm.
1: Godt, så fik vi slået det fast, og det er jeg sådan set meget enig i. Vi slutter altid programmet med et fast element, vi kalder listen, og samtidig så laver vi en bagvendt liste med dårlige råd, samtidig er vi satiriske, men jeg synes, at hvis vi tager emnets alvor i betragtning, så skal vi i dag være fremme og oprigtige, og hvis I er med på det, så jeg synes, vi skal forsøge at formulere tre gode råd til at være pårørende. Simpelthen.
0: Altså, jeg vil gerne begynde. Jeg har kun to, og med far for at lyde som en kloning af Bente Klarlund Petersen, så vil jeg sige en god tur i frisk luft.
1: Ja, det er jo meget konkret. Og hvorfor lige det, altså, som det allerførste? Det
0: synes jeg er spændende. Der er, der er vel stunder i livet, hvor man med fordel også kan gøre tingene en lille smule enkle. Ja. Ligesom at man øh, absolut, som, som Kim tidligere i programmet her har talt om, kan øh, få noget ud af at øh, søge fællesskabet, grupper øh, i den ene eller den anden sammenhæng, så har jeg også en vis varsomhed mod at romantisere fællesskabet. Øh, som, som, som jeg i hvert fald har gjort den erfaring, så er den største glæde, mennesker kan have i svære stunder, det er de andre. De andre er også et af de største problemer, man kan løbe ind i. Mm. Og derfor er jeg en lille smule bekymret for sådan, en en helt, hvad kan man sige, en en, en tillid til, at en en gruppe eller et fællesskab altid vil være det sted, hvor man kan finde trøst. Fordi alt det, der sker i andre sammenhæng, kan også godt se også i sovgrupper. Jeg har selv haft en sovgruppe i 12 år, og været leder af den og oplevede mange mennesker være meget glade og tilfredse med at være der. Jeg kunne jo også sidde på min sovlederstol og tænke, at noget af det, man kunne opleve i andre sammenhæng, familiære og venskabelige relationer eller på arbejdspladsen, så at sige, også fandt sted i sovgrupperummet, mm. øh, at mennesker havde gode råd til hinanden, de havde evalueringer af hinandens følelser, de havde forestilling om, hvad der var rigtigt og forkert, og den normativ udskillelse, man kunne opleve på en arbejdsplads, den kunne også meget hurtigt finde sted i en sorggruppe. Og det, tænker det, det er en af grundene til, at, at jeg så foreslår her en gåtur i frisk luft, så får man både lidt, hvis man gør det i dagstid i hvert fald, lidt, lidt, lidt vitaminer i huden. Øh, men man får også mulighed for lige at være alene med sine tanker og følelser en stund, uden nødvendigvis at skulle sætte ord på. Ja. Og det er ikke fordi, jeg har noget mod ordpåsættelse. Jeg har blot ikke tillid til, at det altid er kongevejen til lindring.
1: Nej godt råd, tror jeg. En god tur i den friske luft. Man kan jo så vælge at, at følges med en anden, hvis man absolut vil. Uh, Han tog sig med, men man kan også gå selv, yes. hvis man har brug for at være sin egen tanker. Men du havde et råd mere? Øh, en eftermiddag slur. <laughs> den er også
3: god. Kim, har du noget, du vil have på listen? Jeg tænker, at flaskehalsen peger måske på mig mod at komme med de mere psykologiske råd. Så. <laughs> Uh, nej, altså uh, Hvis man går på nettet Så finder man ikke nogen liste over gode råd Hvor der ikke står at tage vare på dig selv mm. Den står som regel Langt nede på listen Selvom det, den burde stå som nummer et uh, Og vi har snakket om det I dag er vi også uh, Grineligt af det, men det er faktisk vigtigt uh, ja. Det er vigtigt Man tager vare på sig selv Men det der også er også vigtigt, det er for os at snakke om Hvorfor det er så svært at tage vare på sig selv og det er jo fordi, der er så mange andre ting, der blokerer især hos pårørende i forhold til at tage vare på sig selv. Fordi man mener jo, at man har jo den oplevelse eller opfattelse, at man skal tage vare på andre først. Vi har jo den her vending, der hedder, at man skal tilmaske den på først, før man giver den til andre. Og det, ja, det vil være mit ene gode
1: råd. Så det er kommet på, og på en måde harmonerer det jo ganske fint med at gå tur i den friske luft bestemt. og få sig en middagslur. Det er det i hvert fald form for selvvaretagelse. Bestemt, bestemt. Så dermed slutter Brinkmanns Brex for engang skyld med reelle gode råd, man kan tage med sig videre. Tak til gæsterne Bo og Boman, privatpraktiserende psykolog, der i 20 år har uddannet sundhedspersonale. Og en tak også til Kim Bonnesen, der også er privatpraktiserende psykolog og forfatter til bogen Pårørende til psykisk sårbare. Til retlægger, var som altid Christoffer Heide Højer, og jeg hedder Svend Brinkmann. Tak til alle dem, der har skrevet til os om at tage pårørende op som emne. Har man andre forslag, så er mailen åben, og den er brinkmannsbrix Tak, fordi I hyttede med.
3: Gå på opdagelse i
2: alle DR's og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.